0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. E quem já está conosco é o Inspetor Wagner Mota. Inspetor, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio
0: CBN. Tudo certo, bom dia. Bom, hoje a gente continua falando sobre as dúvidas que os nossos ouvintes têm a respeito de pagamento de multa, comunicação né, de venda de veículo, muitas dúvidas dos nossos ouvintes, algumas inclusive pendentes. Vamos começar por elas, Wagner.
1: Pois não, Patrícia, vamos lá.
0: Vamos lá, o Bruno está aqui dizendo, olha, eu tenho uma dúvida, como é que eu faço com o transporte da minha ave no meu carro? Como levar meus pássaros para passear com segurança? Tem um local certo para isso?
1: Vamos lá, Patrícia. É, com relação a essa pergunta, as limitações, nesse caso, são maiores com relação a, aos animais silvestres. Né? Os animais silvestres são aqueles originalmente selvagens, né? aqueles que são é, retirados da natureza. O Brasil hoje... Patrícia, tem... É, na verdade, o país é um dos maiores exportadores de forma ilegal de animais silvestres no mundo. Então, a gente está falando de araras, de, do tucano, do, 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 do azulão, do papagaio, uhum. papagaio é animal silvestre, do canário da terra, dentre outros, como, por exemplo, o mico-leão-dourado, jabuti, tamando a bandeira, só como, como exemplo, né? Então, Fernanda... É, desculpa, Patrícia. A luz da lei é, estar em posse de um animal silvestre Sem o um registro oficial Ou seja, sem a autorização Para tê-lo, configura-se Dessa forma, crime ambiental Previsto em lei A lei 9.605 de 1998 Esse crime é passível de multa E dependendo do caso Até a prisão Do autor Então, se pergunta assim, Patrícia é, Não se pode ter um pássaro silvestre Então, em cativeiro? Bom é, até pode, né? embora eu ache, na né? minha opinião particular, é que lugar de animal silvestre é da na natureza. Mas pode sim, pode-se ter um animal silvestre de forma legal. Desde que se adquira esse pássaro em criadouros autorizados junto ao IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Apenas o IBAMA tem o poder de credenciar alguns criadouros no país para que apenas nesses locais, e possa adquirir de forma legal um pássaro silvestre. Os pássaros, quando saem de lá, eles recebem, como se fosse uma certidão de nascimento, um registro que, a, que autoriza o detentor a possuir aquela ave. Então, se a ave não for silvestre, direcionando agora para a resposta do ouvinte, se a ave não for silvestre, não existem maiores problemas, lógico. Desde que a ave estiver bem acomodada, em gaiola própria, lembrando que os maus tratos a animais, qualquer que seja também é considerado prêmio ambiental, por essa mesma lei, a né, 9.605, independente de ser um animal silvestre, exótico ou doméstico.
0: Bom, é, se tiver que tirar esse animal devidamente legalizado né, de casa para andar de carro, tem que levar o documento junto, porque caso for parado tem que mostrar, não, ó, tem aqui o documento dele e tal, tá legalizado, não é isso?
1: Exatamente, Patrícia. Os uhum. animais eles possuem esse registro, né? então na hora, na hora do, do, de, de se trapegar com ele, né? de fazer o transporte, esse registro deve ser apresentado.
0: E se por acaso não for um animal silvestre, não for um pássaro como é o caso dele aqui, né? que não é um, um que quer levar os animais, os pássaros para passear. É, coloca dentro do carro de que forma? Porque existe transportador para cão, para gato, no caso das aves é uma gaiola, como prender com segurança esses animais?
1: É, o que acontece? Não existe, assim, uma, uma, uma forma correta prevista em lei. O que a lei trata é exatamente a proibição dos maus tratos. Então, uhum. a gente imagina, né, o, o, o ouvinte tem lá o, o passarinho dele, o pássaro dele, numa gaiola, né, essa gaiola vai ser transportada dentro do veículo, vai ele tá, ele é, 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 ser transportado por exemplo, numa caçamba de caminhão, né, da mesma forma que a gente cuida, de, 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 por exemplo, de um... De um de um filho, por exemplo, a gente também tem amor pelo pelo animal, uhum. né? Então, da mesma forma que a gente fala de pássaro, a gente pode falar também de, 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 um, de um cão, de um gato, né? Então, ele tem que ser cuidado de forma digna, de forma a se respeitar a, a, a integridade, a dignidade do animal. Né? Não existe uma forma pré-determinada para se transportar, né? Como, por exemplo, existem as determinações da, 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 das cadeirinhas das crianças, né? Que se prevê é, nas resoluções... Não existe uma forma, é, vamos dizer assim, prevista em lei e é, líderes né? Mas, evidentemente, a gente tem que atentar para o fato de cuidar daquele animal de uma forma digna, é, respeitando ali a integridade do mesmo.
0: A gente vê muito cachorro é, solto dentro do carro, né? sentado no banco, às vezes deitado no banco traseiro. O animal é, pet né? mais comum, digamos assim, como cães e gatos, eles têm que ir nos transportadores, não é isso?
1: É, exatamente, existem os transportadores né? as gaiolinhas para os animais né? tanto para os maiores como os menores né? e importante também foi bom você frisar isso, Patrícia os, os cachorros, eles possuem a carteira de vacina uhum. quando a gente transporta um animal é, na rua, em né? uma rodovia ou dentro da cidade, enfim é interessante você ter de posse a carteira de vacinação dele né? além da responsabilidade na hora do transporte das gaiolas também a o registro de vacina, que também é importante você ter para se apresentar numa fiscalização, por exemplo.
0: Vamos passar para outro ouvinte, o Miguel. Vamos lá. Ele disse que ele comprou uma moto que já tinha uma multa no Renavan. Aí ele transferiu a moto para o nome dele, informou a infração ao antigo proprietário, ele certo. pagou para o novo proprietário, no caso para o Miguel, o valor da multa para ele pagar depois. A pergunta é, passando a moto para o nome dele, a multa vai para o nome dele, continua no nome do uh, proprietário anterior, como é que fica esse registro da multa? É, são duas
1: coisas diferentes, Patrícia. Hum. Uma é a pontuação no prontuário e a outra é a multa pecuniária. A multa pecuniária é sempre do proprietário. Como é que funciona? No momento que você for transferir o veículo, se tiver alguma multa pendente, essa multa vai ser cobrada pelos detrans, né? Então, no momento da transferência, o pagamento dela deve ser realizado junto com, justamente, com as outras taxas, impostos, licenciamento. Né? Senão, você não consegue transferir. Mas, com relação à pontuação no, pronto, no prontuário do CNH, a responsabilidade legal pela infração será sempre daquele que era o proprietário do veículo na ocasião do flagrante. Então, se o veículo foi flagrado em alguma irregularidade e só depois foi vendido, né, aquela notificação foi registrada ou no prontuário do condutor, se esse foi flagrado, ali uma notificação com abordagem, se né, uhum. essa notificação por própria do condutor, ou então do proprietário do veículo na ocasião da infração, na ocasião da infração. Se o veículo foi vendido posteriormente, a multa vai com ele. No né? entanto, a pontuação fica no prontuário ou do condutor na ocasião da infração ou do proprietário na ocasião da infração. A pontuação não migra com a transferência.
0: Entendi. É Como ele ainda vai passar a moto para o nome dele, certo. então vai ficar no nome do antigo.
1: Se você me permite um comentário, Patrícia, Por eu favor. notei que, 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 que o ouvinte... Ele, ele não fez da forma correta, pelo menos foi esse o meu entendimento, porque se ele ainda está nesse, nesse momento de, ah, quando, quando eu transferir, então, eu não estou afirmando, mas eu estou entendendo que não foi feito da, da forma correta, porque não, nós temos 30 dias para fazer a transferência, né, então, não sei se de repente não foi colocada a data, aí o que acontece? foi identificada uma multa, o proprietário anterior depositou o valor pecuniário, o valor da multa, né, para fazer o pagamento, então, é interessante também respeitar o prazo dos 30 dias, até porque o artigo 233 prevê multa no caso de atraso de transferência. Uhum. É, passou 30 dias, foi flagrado, além da notificação que ele tiver ali no, no ato praticado, ele também será multado por não ter transferido o veículo no prazo de 30 dias. É, é interessante e... ficar alerta com relação a isso aí também.
0: E ele está dizendo que ainda é uma advertência. A advertência ainda está o... como autuação, não se converteu em multa ainda. Mas que o antigo Bom, dono já deu dinheiro para ele fazer o pagamento quando a multa chegar.
1: É, vamos lá, questão da advertência. São muitas leves ou médias, né? e, e você pode faz, fazer essa solicitação para que a multa pecuniária seja convertida em advertência. Porque ele já entrou com a defesa do recurso e já foi convertido, ok. Né? Mas ou é uma advertência ou é uma multa. Aí, aí ele tem que entendeu? indicar corretamente. Uhum. Ele não, não pode ser advertido e é multado.
0: Entendi. Vamos para o outro ouvinte, o André Vamos O André lá. tem uma dúvida aqui Eu já até vi situações dessa do André mesmo Nas estradas é, Ele dá o exemplo da S010 okay. Ali na Barra do Saí Tem um trecho que é permitida A ultrapassagem Que não é permitida a ultrapassagem certo. Mas tem várias ruas ali naquela região Que entram na S010 E ele disse certo. Inclusive que ele já viu acidentes ali Porque é proibida a ultrapassagem Mas as pessoas entram na pista ele pergunta se pode isso, se essa entrada não deveria ser num local onde fosse permitido uma ultrapassagem, onde pudesse ter um, uma pista mais larga, por exemplo, exatamente para evitar acidentes.
1: Patrícia, o que eu entendi é que ele está dizendo que num local de ultrapassagem permitida, existem ruas que cruzam perpendicularmente, perpendicularmente essa S010, lá
0: isso aí,
1: né? Certo,
0: vamos lá. Que cruzam, e que entram também na rodovia, né? Eu acho que a dúvida dele aqui é porque às vezes é proibido você estar tá numa determinada velocidade, mas alguém entra na pista, não necessariamente uma ultrapassagem, mas alguém entra na pista junto com você.
1: Certo. Vamos lá, Patrícia. Ó, o artigo 33, que é um artigo que aborda, um dos, um dos artigos, na verdade, que abordam as normas de circulação com conduta, ele diz assim, ó, que o condutor não poderá efetuar ultrapassagem nas interseções e suas proximidades. Né? Então, esses locais, eles deverão ser dotados de sinalização de proibido ultrapassar. Confesso, Patrícia, que eu não conheço esse local na né? S010, mas se de fato for um local de cruzamento, de interseção, e não houver ali uma sinalização de proibido ultrapassar,
0: houve algum erro de
1: análise por parte da engenharia de tráfego. Por quê? Segundo, além disso, segundo o artigo 202, inciso 2, ele diz que é, ultrapassar outro veículo em interseções é infração gravíssima, passível de multa. Então, em local de interseções, assim como em pontes, né? enfim, existem alguns locais que o código prevê como... Infração de trânsito. E nas interseções, nos cruzamentos, não é, di não é diferente. Uhum. Então, o artigo 202, inciso 2, ultrapassar veículo em interseções, infração gravíssima, passiva de multa. Se a sinalização não está de acordo, a única coisa que eu posso dizer é que houve uma, um, um erro de análise por parte do um engenheiro de tráfego que ali não pintou faixa, não colocou sinalização vertical indicando como local de proibido ultrapassar.
0: Temos aqui... Na verdade, hum.
1: só finalizando, só, só para concluir, Patrícia, é bem intuitivo isso que eu vou lhe dizer, mas é bom para a gente dar uma contextualizada. O local onde haja trânsito de veículos, vamos dizer assim, perpendiculares, né, transversais ao fluxo da via, é um local que seria muito perigoso e temeroso, né, enfim, é, é, se pudéssemos executar a ultrapassagem nesse local. Você imagina, de repente, né, você faz a ultrapassagem, de repente você é surpreendido com um veículo Vindo nessa faixa que você está usando para ultrapassar, né, como permitida, mas é uma faixa de contramão, né, que você está uhum. utilizando só para fazer a ultrapassagem, de repente sai um veículo dessa via de sinal e pega a sua mão e dá de cara com você. Você é surpreendido, e o acidente na certa, a receita é infalível. Né? Então é algo bem intuitivo, né, que o local de cruzamento não pode ter uma sinalização de permitido ultrapassar.
0: É isso. é isso. Bom, o Jailson está aqui fazendo um comentário sobre ultrapassagem, dizendo como seria bom se os motoristas deixassem a esquerda livre para uma ultrapassagem. Parece um sonho, ele está brincando aqui com a gente. É o, é o sonho de todo policial, de todo agente de segurança de trânsito, né?
1: É, Patrícia, mas veja bem: é, tem que ver qual é o ânimo do nosso ouvinte para que a pista da esquerda esteja livre. Hum. Se ele vier dentro da velocidade da via, ótimo, sem problemas. O problema é que tem alguns motoristas que usam a pista da esquerda para a pista da esquerda, a pista da esquerda é para desenvolver velocidades assim bem acima do que a via permite, né? Legalmente. Então que ele utilize a faixa da esquerda, né? A pista não, melhor dizendo a faixa da esquerda é, é de forma
0: responsável, né,
1: assim responsável e educado. Isso que é importante. Verdade. Aí é um sonho.
0: Não pode virar o um pesadelo. É verdade. Olha, o Joel está aqui dizendo aqui, olha, o comunicado de venda do carro pode ser feito no cartório?
1: Não, não. Isso aí, Patrícia, foi, foi um comentário que a gente fez semana passada, foi até a Fernanda que estava, né? Uhum. É, é, o que que acontece? Não, o comunicado de venda não é no cartório. Vamos, vamos lá. É, é, quando vendemos um veículo, a necessidade de reconhecimento em cartório por autenticidade das assinaturas, né? É porque, quando se vai transferir o veículo junto ao DETRAN, o órgão executivo de trânsito, o DETRAN, exige, exige para esse procedimento, além da, da, da documentação básica de comprador e vendedor, o CRV, que é o Certificado de Registro Veicular, é, com autenticação por, é, é, por, por, por... Vamos dizer assim... Por, é o meu Deus, fugir a palavra. Quando a assinatura é, é, bate é, corretamente com a assinatura do proprietário. Por autenticidade de assinaturas.
0: Autenticidade, tá. Uhum. Autenticidade
1: de assinaturas. Você tem que ir ao cartório para fazer o um reconhecimento de autenticidade de assinaturas. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o novo proprietário, o comprador, ele vai levar ao Detran a documentação básica e esse recibo de compra e venda, autenticado, datado, todo preenchido. Tem que estar assinado pelo comprador e vendedor, autenticado, por autenticidade, né, no cartório para que o DETRAN faça a transferência, senão eles não fazem. Esse é o papel do novo proprietário, do comprador. Já a questão da comunicação de venda, que foi citada aqui semana passada, é o seguinte, ela também é feita junto ao DETRAN, pelo ex-proprietário, ou seja, o vendedor do veículo. É importante que fique claro isso. Né? Um dos documentos exigidos pelo DETRAN para fazer essa comunicação de venda é a cópia cópia não a original, a original foi o comprador que utilizou para fazer a transferência para o nome dele. Mas a cópia autenticada desse mesmo documento, né, a cópia autenticada desse mesmo documento, é, em cartório, né, esse, esse recibo de compra e venda, ela é utilizada para fazer a comunicação de venda pelo vendedor, pelo ex-proprietário. Mas não é necessário, não é necessário, que esse vendedor faça a comunicação de venda imediatamente após a venda, porque o comprador, pelo artigo 233, ele tem 30 dias para fazer essa transferência, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a dica, Patrícia, que a gente dá é a seguinte, faz a venda, né? E aí, monitora se essa venda, se o, se o novo proprietário, se o comprador já transferiu, né? Então, uma semana, vai lá no site do Detran, coloca a placa e o Renavan, verifica se ainda está no nome dele. Não está. Com 15 dias, olha, se começar a chegar próximo aos 30 dias, aí você pega esse CRV, esse, esse, esse recibo de compra e venda autenticado e vai ao Detran fazer a comunicação de venda. Por quê? A partir dos 30 dias, se esse comprador... A gente comprou, a gente vende o carro, Patrícia, a maioria das vezes a gente não sabe tá para quem a gente está vendendo. Né? A gente anuncia num site... Né, de compra e venda, e a maioria das vezes a gente não sabe para quem está vendendo. Então, se esse, se esse novo proprietário não fizer a transferência nos 30 dias, aí sim, quando estiver chegando próximo dos 30 dias, você pega esse CRV, essa cópia autenticada, leva ao Detran, né, a documentação básica está no site do Detran do Santo, né, ou de qualquer Detran do Brasil, leva e faz a comunicação de venda para o antigo proprietário ficar é, imune, entre aspas, vamos dizer assim, de qualquer infração que o novo Proprietário cometa. Então, a, a, a comunicação de venda, ela serve para isso, para uhum. caso o novo proprietário não, não faça a transferência no prazo. Uma dica, Patrícia, uma dica muito importante: não vendam veículo de boca, não vendam veículo sem executar corretamente o procedimento junto ao Detran. Ao vender o veículo, façam tudo como manda o figurino. Existem vários casos. No núcleo de multas, a gente recebe várias, várias defesas de recursos que citam isso. Não, mas o veículo não era mais meu, recebi a multa. Mas por quê? Porque não fez o procedimento correto. Percam a venda, mas não tenham uma dor de cabeça daqui a um mês, dois meses, um ano. Ou seja, o procedimento qual é? Ao vender um veículo, faça tudo como manda o figurino. Preencha o
0: documento, uhum.
1: coloquem a data, porque se você coloca a data... O novo proprietário vai ter a partir daquela data os 30 dias. Se você não colocar a data, ele, po ele pode fazer no, no momento que ele quiser, é o prazer dele. Então preencham tudo de forma correta. Coloque a data, assine, vá no cartório, reconheça e façam a venda de preferência dentro do cartório, porque o cartório já está ali para fazer a, a, o reconhecimento das assinaturas. Mas não que precise, é, mas não que seja o cartório responsável por essa comunicação. E fique claro, a comunicação uhum. é feita pelo antigo proprietário no momento que você entender que, de repente, vai romper o prazo de 30 dias e a transferência não for executada pelo novo dono. Ah, certo. É um pouco complexo, eu falei um pouco demais, mas acho que ficou claro para
0: Ficou. Bom, Wagner, a gente tem muitas outras perguntas aqui que vão ficar para a próxima semana, né, para o Direção Segura. Tem aqui o Rafael, o Vinícius, o Fábio, o Davi, a, o Wagner, o Ramon, o Bruno, muita gente fazendo perguntas também. O que a gente não conseguiu responder hoje, a gente responde então na próxima semana, certo?
1: Ok, Patrícia, sem problemas. É sempre um grande prazer, Tá? um abraço para você. E um, um, um salve, um abraço aí para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
0: Obrigada, Wagner Mota. Um abraço para você para toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia.
1: Obrigado, Patrícia. Bom dia.